1: Mein Name ist Andreas Braun, Ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Soy
0: Fabiola Torres, periodista de investigación de Perú. I'm
2: Mike McIntyre. I'm an investigative reporter with the New York Times. Based. We're from
0: Aftenposten in Norway. Anna Vabineț from Ukraine.
2: I'm from Japan. I'm from the Indian Express. I'm from France. From Algeria.
0: I work for the Australian Broadcasting Corporation. And yes, so I'm an investigative reporter.
1: Hallo, ich schulde euch noch eine Antwort. Zumindest haben wir seit längerem dieses Gefühl. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Reporter beim Norddeutschen Rundfunk, NDR Info. In den ersten fünf Podcast-Folgen habe ich euch gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Eckstein von den Paradise Papers erzählt. Veröffentlicht wurden unsere Recherchen im November 2017.
0: It's the biggest leak, a uh, document leak on offshore accounts, two hit since the Panama Papers. Es ist
1: zur Normalität geworden, wovon wir glauben, es sei die Ausnahme. The
2: European Union announcing this Tuesday it's going to draw up a tax haven
1: blacklist. Eine Woche nach den Paradise Papers sabotierte die Bundesregierung in Brüssel ein öffentliches Register der wahren Eigentümer von Firmungen und Trusts.
0: Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz.
1: Folge 6 Breaking News. Es ist jetzt Januar 2021. Es ist also mehr als drei Jahre her, dass wir berichtet haben. Höchste Zeit, eine eher unangenehme Frage zu stellen. Was genau haben die Paradise Papers nun eigentlich gebracht? Was hat sich seit unseren Recherchen verändert? Gab es Rücktritte, Gesetzesänderungen, mehr Gerechtigkeit für alle? Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Oder ist heute, auch nach diesem Megadatenleck aus der Welt der Steueroasen, immer noch alles beim Alten? Oder, um mal ganz klein anzufangen, haben unsere News die Welt verändert?
0: More than 13 million documents that look at offshore tax havens used by the
1: wealthy. No globalization makes it easier to move money. Can data dumps
2: like the Paradise Papers also make it more transparent? Es is nämlich sehr viel Konkretes
0: in den letzten Jahren geleistet worden, um beides zu bekämpfen: den illegalen Steuerbetrug und die legale Steuervermeidung, die uns insbesondere bei den Paradise Papers beschäftigt. You can count on my full commitment to work with you in the
1: next five years. To ensure a fair tax in Europe.
0: So, 1848, Elena, alles ready? Sag mir mal einmal, macht es mal, mal bitte aus.
1: Kurze Zeitreise. Wir sind im November 2017. In den drei Jahren ist viel passiert. Darum noch einmal zur Erinnerung. Die Paradise Papers sind ein riesiges Datenleck. Millionen geheimer Unterlagen, die zeigen, was Superreiche und Firmen mit ihrem Geld anstellen, wenn sie sich völlig unbeobachtet fühlen. Die vertraulichen E-Mails, Kontoauszüge, interne Firmenpräsentationen und so weiter stammen aus der Firma Appleby, die für ihre exklusiven Kundinnen und Kunden diskret die Geschäfte in zahlreichen Steueroasen managt. Die Unterlagen wurden der Süddeutschen Zeitung zugespielt, die sie wiederum mit NDR, WDR und dem Internationalen Konsortium investigativer Journalistinnen und Journalisten, ICIJ, geteilt hat.
0: So, noch zehn Minuten.
1: Habe ich hier gerade meinen Twitter-Account vor. Danke, <lacht> Versuch dir Folgendes vorzustellen. Du hast ein Jahr lang Akten gelesen, bist windigen Geschäftsleuten nachgereist, hast verdeckt in Steueroasen recherchiert, hast dir unter Vorwand Zutritt zu bestimmten Rechercheobjekten verschafft. Und du hast mit niemandem, außer mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die an der gleichen Sache recherchieren, über deine Arbeit gesprochen, um das Projekt nicht zu gefährden. Du hast tausende von Dokumenten gelesen, Interviews geführt, dutzende Beiträge für Fernsehen, Radio, Social Media und so weiter gemacht. Wirklich alles ist mindestens dreimal gegengelesen und juristisch gecheckt. Und jetzt sitzt du in der Redaktion und wartest darauf, dass es losgeht. Es fällt dir schwer, dir das vorzustellen, verstehe ich. Ich habe dieses Gefühl vor meinem Job beim NDR auch nie gehabt. Es ist irgendeine Mischung aus absoluter Konzentration, Anspannung und großer, großer Freude. Die Arbeit von einem Jahr von mehreren hundert Journalistinnen und Journalisten steuert auf ihren Höhepunkt zu. Und es gibt eine klare Vereinbarung, ab wann berichtet werden darf. Wir nennen das die Sperrfrist. Die Sperrfrist für die Paradise Papers 5. November 2017, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und wieso steht noch nichts auf
0: Tagesschau? Oh, jetzt hier eine Meldung, Tagesschau. Paradise Papers, neues Starten liegt Yes!
1: Philipp läuft mit einem Aufnahmegerät durch die Büros. Unser ganzes Hamburger Paradise Papers Team ist am Start. Gut, gut, Philipp, ich bin jetzt doch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Jetzt haben wir noch Bier eigentlich? Nee, Und vielleicht Schnaps? Ich glaube, ich müsste... Auch. Ah, ich muss auch. Ich muss auch Auto fahren. Ich soll ich, ja,
0: Wann treffen wir uns morgen früh? Das ist die ich entscheidende Frage. Im Auto. Ja, ich will ziemlich pünktlich hier sein, dass wir spätestens mhm. um 5 hier sind, wenn
1: ich Tja, rede. Philipp und ich machen Radio. Und Radio heißt Früh aufstehen. Wenn du morgens Zähne putzt, in der Küche Kaffee trinkst oder sowas, dann ist Radio Primetime. Zu keiner anderen Tageszeit haben wir mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, heute keine Veröffentlichungsparty. Aber
2: Gut, ist jetzt ist Punkt. Jetzt
1: nee, ist, es Punkt. Juhu. ist es Punkt, wirklich? Ja. Ich habe
0: getweetet. Ja. Du
1: hast getweetet. Ich habe meinen 41 Followern auch was geschickt. <lacht> Nicht nur in Hamburg sind wir aufgeregt. Weltweit beginnen genau in diesem Moment mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen aus mehr als 60 Ländern gleichzeitig zu berichten.
0: We had a plan. Wir hatten einen Plan und der musste jetzt umgesetzt werden.
1: Das ist Marina Walker. Sie koordinierte damals für das Internationale Konsortium investigativer Journalistinnen und Journalisten die Recherchen von Washington aus.
0: Well, those were, uh, really das waren intense wirklich intensive days, Tage imagine, und das war ein If besonders we, intensiver Abend. Uh, we were, um, wir waren alle erschöpft und erwartungsvoll und neugierig, was passieren
1: würde. Und dann ging es los. Ich kann euch sagen, es gibt nichts Schöneres, als die Ergebnisse einer monatelangen geheimen Recherche zu veröffentlichen. Naja, fast. Of Ever-Leaks of Offshore-Secrets, 13
0: Gut anderthalb Jahre nach den Panama Papers legen Journalisten erneut offen, wie Konzerne, Politiker und Prominente weltweit Steuerzahlungen umgehen und Geschäfte im Verborgenen betreiben. Wir sprechen heute von mehr Papeln, von
1: mehr Investigation, von mehr Evasión Fiscal, von mehr Offshore. Wir sprechen von Paradise Papers. Sie sind die Paradise Papers so, fürs Protokoll. Die Steuern, diese zig Milliarden, die diese Assis nicht zahlen, die fehlen dann dem Gemeinwesen, uns allen.
0: Hier ist Hart, aber fair mit Frank Plasberg.
2: Gehören Sie etwa noch zu den Menschen, die einfach so ihre Steuern bezahlen? Dann liegt es vielleicht daran, dass sie entweder ein ehrlicher Bürger sind oder einfach zu wenig verdienen, um sich eine Briefkastenfirma samt Anwälten und Beratern zu leisten.
1: Unsere Veröffentlichungen stoßen ziemlich schnell eine Diskussion an. Und einige Prominente und Politiker müssen sich unangenehme Fragen gefallen lassen. Zum Beispiel Bono von der Band U2. Die Paradise Papers zeigen, wie er über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen auf Malta und Guernsey in eine Firma in Litauen investierte. Die Firma wiederum hielt ein Einkaufszentrum. Ziemlich schräge Geschichte. Das Ganze führte natürlich auch zu Lachern und Schadenfreude, weil Bono sich seit Jahrzehnten gegen Armut einsetzt. In Litauen führte das Thema übrigens sofort zu einer Untersuchung. Und eine der involvierten Firmen musste eine Strafe zahlen und rückwirkend Geld an den Fiskus abdrücken. Und Bono trennte sich kurz darauf von in seinem Investment und er beteuerte, von den Geschäften nichts gewusst zu haben.
0: Immerhin.
1: Weniger Lacher, dafür echte Empörung, lösten unsere Berichte über die Queen aus. Million was invested in tax havens. Wir konnten zeigen, dass auch Gelder der Queen in Steueroasen angelegt wurden. Die Abgeordnete der Labour-Party, Margaret Hodge, schimpfte bei der BBC.
0: I am ich bin ziemlich sauer those, auf die Leute, die, die sie beraten und die ihren Ruf schaden. Es ist doch völlig klar, dass wenn man sich um das Geld des Königshauses kümmert, dass man absolut sauber sein muss und sich niemals der schmutzigen Welt der Geldwäsche, Steuervermeidung, Steuerhinterziehung oder anderer zweifelhafter Methoden des Geldmachens oh, nähern darf.
1: Auch Satire-Shows greifen die Paradise Papers auf, zum Beispiel Stephen Colbert in seiner Late Show.
2: Take me down to the Paradise Papers,
1: Und auch bei NDR extra 3. Und bei der Heute-Show vom ZDF spielen die Paradise Papers eine Rolle. Diese Fälle von, ähm, von Steuerhinterziehung. Entschuldigung, ich habe Steuerhinterziehung gesagt. Nein, es ist Steuervermeidung. In dieser Größenordnung spricht man ja von Steuervermeidung. Klingt viel besser, Steuervermeidung. Können Sie eigentlich merken, auch für andere Kontexte, vielleicht in Beziehungen, dass man sagt, man geht nicht fremd. Es ist treue Vermeidung. <lacht> Frage, warum regt uns das nicht viel mehr auf? Wo ist die Wut? Wenn das Rezept von Nutella
0: geändert wird, dann gehen die Leute mit Fackeln auf die Straße.
1: Wie viele Leaks und Papers müssen denn noch kommen, bevor der Staat mal reagiert? Ja, gute Frage. Genau darum soll es hier gehen. Die Paradise Papers sorgten für Schlagzeilen, Empörung, politische Debatten und Versprechen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist super und freut uns als Reporter natürlich, doch was kommt dann? Tja, im Falle der Paradise Papers wurde es dann plötzlich wieder ziemlich still. Eins, zwei, drei. Wie kriegen wir denn hier eine
0: halbwegs solide Aufnahme hin?
1: Ja, wieso halbwegs solide? Wenn du trägst eine
0: Maske, du bist groß entfernt von mir. der Sound ist unterirdisch.
1: Das ist halt der Corona-Sound, würde ich sagen. Da kann man nichts machen. Okay, soviel zu den Umständen unserer kleinen Bestandsaufnahme. Auf große Auslandsreisen und Vorortrecherchen müssen wir in Corona-Zeiten komplett verzichten. Wenn wir uns ohne Maske besprechen wollen, heißt es für uns rauf auf die Dachterrasse und Abstand halten.
0: Ich habe jetzt relativ viel überlegt, was wir machen. Einmal kurz Überblick, finde ich gut. Wir müssen ja. auch einmal schauen, was aus Wilbur Ross geworden ist. Ja. Aber ansonsten, das Problem ist, wir können über alles und nichts berichten. Deswegen habe ich überlegt, was waren die drei großen Punkte, die wir hatten. Ja. Und für mich ist es die Isle of Man und die Hamilton-Geschichte. Dazu spreche ich jetzt gleich mit
1: Juliette auch. Punkt zwei auf Philips Liste, das illegale Glücksspiel. Ein Thema, das uns seit den Paradise Papers nicht mehr losgelassen hat.
0: Und der dritte Punkt wäre,
1: ehrlich gesagt, das Politische. Total. Das, das finde ich auch. Ich meine, Das ist halt dieses Verrückte, wenn du dir, ich meine, wir machen ja schon, dass wir uns anschauen, was wird danach politisch, wo gibt es Veränderungen und wo gibt es nicht Veränderungen und warum wird was blockiert, aber wir machen eigentlich selten so eine globale Analyse, dass wir wirklich sagen jetzt legen wir mal alle Karten auf den Tisch und schauen uns das Bild vor Paradise Papers in dem Fall und nach Paradise Papers an. Du hast Politikwissenschaften studiert? Das <lacht> sag ich sagen, so
0: wie du. Wer, wer wird diese Doktorarbeit schreiben? Das globale Bild?
1: Ja, aber halt so, ja, nein. Das ich dachte, dass wir das ein bisschen kleinteiliger machen, dass wir vielleicht <lacht> auf Deutschland schauen. Ja, ist gut, aber ja, nicht das Global. Also ich meine mit Global eigentlich so ein Deutschland und Europa. Das würde mich schon sehr zufrieden stimmen. Okay, die Doktorarbeit zu dem Thema würde ich trotzdem gerne lesen. Aber egal. Schauen wir uns also diese drei Felder an. Und vielleicht noch einen kleinen weiteren Fall, nämlich den von Trumps Handelsminister Wilbur Ross. Quasi als Bonus. The Paradise Papers also expose a new link between President Trump's government und the Russians. Eine der aus unserer Sicht größten Geschichten handelte vom US-Handelsminister in der Trump-Regierung Wilbur Ross. Die Paradise Papers zeigten, dass er zahlreiche Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands hielt und über ein kompliziertes Firmengeflecht auch Anteile an einer Reederei, die Flüssiggas transportierte. Und hier wurde die Geschichte brisant. Ein wichtiger Geschäftspartner dieser Reederei war ein russisches Unternehmen, das zum Zeitpunkt unserer Recherche unter anderem von einem Mann gemanagt wurde, der damals mit einer Tochter von Russlands Präsidenten Putin verheiratet war. Alles in allem ein ungewöhnliches Firmennetz und ungewöhnliche Geschäftsbeziehungen für einen US-Handelsminister. Noch dazu, da viele Kongressabgeordnete davon nichts wussten. Hier ein Ausschnitt aus einem Beitrag von uns vom November 2017 aus dem ARD-Weltspiegel. Auf Nachfrage antwortet er den Journalisten, als Handelsminister halte er sich bei allen Angelegenheiten
0: heraus, bei denen es um Überseeschiffe gehe, wegen Befangenheit. Aber geht das wirklich? Richard Painter ist entsetzt. Er war unter George W. Bush Ethikanwalt im Weißen Haus. Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Das geht einfach nicht.
1: Erinnert ihr euch? 2017 stand die Trump-Regierung gerade ohnehin unter Druck, weil ihr eine zu große Nähe zu Russland vorgeworfen wurde. Genau zu diesem Zeitpunkt kam dann unsere Geschichte. Kurz danach gab Ross dem Fernsehsender CBC ein Interview. Eine Firma, gegen die keine Sanktionen verhängt wurden, ist eine ganz normale Firma. Punkt. Das war eine ganz normale Geschäftsbeziehung und noch dazu eine, bei der ich nicht mitgewirkt habe. Der US-Handelsminister hält diskret Anteile an Briefkastenfirmen, die wiederum Anteile an einem Schifffahrtsunternehmen halten, das Geschäfte mit Putin vertrauten macht. Und trotzdem möchte Ross keinerlei Fehler einräumen. Hoffen wir, dass diese Attitüde mit dem Ende der Trump-Ära von der politischen Bühne verschwindet. Meine Kollegin Marina Walker, die damals beim ICIJ tätig war, sagt zu dem Fall heute,
0: es wurden viele Fragen gestellt und
1: es gab auch das Versprechen, das ermittelt
0: würde. Aber letztlich war die größte Auswirkung, wenn du so möchtest, dass er seine Anteile ein paar Tage später verkauft hat. Aber Wilbur Ross wurde niemals wirklich zur Verantwortung gezogen von der Trump-Regierung für die fehlende Transparenz und seine Interessenkonflikte.
1: Es gab übrigens während seiner Amtszeit auch noch weitere Vorwürfe gegen Ross. Auch dabei ging es immer wieder um seine Finanzgeschäfte, seine Familie und Interessenkonflikte. Besonders kurios, das Magazin Forbes warf ihm öffentlich vor, dass er jahrelang falsche Angaben zu seinem Vermögen gemacht habe. Und zwar, um in der Forbes-Liste noch reicher zu wirken, als er ohnehin ist. Ross selbst hat Fehlverhalten stets verneint. Naja, so oder so passte er ganz gut in die Trump-Regierung. Prahlen konnte sein Chef ja auch immer ganz gut. Ich habe die Steuergesetze ganz legal zu meinen Gunsten genutzt. Zugunsten meiner Firma, meiner Investoren und meiner Angestellten. Ich meine ganz im Ernst, ich habe diese Gesetze brillant, wirklich brillant genutzt.
2: Ich genutzt.
1: Bei dem Chef war es dann vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass Wilbur Ross zwar viel schlechte Presse bekam, seinen Job als Handelsminister aber trotzdem behalten durfte. Für den Kampf um internationale Steuergerechtigkeit war die Trump-Ära jedenfalls, gelinde gesagt, eine verlorene Zeit. Immerhin, die politische Stimmung im Land scheint sich nach der US-Wahl zu wandeln. Der Kongress hat jüngst festgelegt, dass die meisten Offshore-Firmenkonstrukte künftig ihre Waren-Eigentümer gegenüber den Behörden melden müssen. Wenn das wirklich konsequent durchgesetzt würde, wäre das ein ziemlich wichtiges Signal im globalen Kampf gegen Steueroasen. Und auch außerhalb der USA verändern sich Dinge. 2017 reisten Philipp und ich auf die Isle of Man. Felsen, grüne Landschaft, Hortensien, die düstere irische See. In Douglas, der kleinen Hauptstadt der Isle of Man, wird die Straßenbahn noch von Pferden gezogen. Kein Witz. Jedenfalls war das 2017 so. Hello, Phil.
2: Hi, how are you?
1: Very good. Good talking to you. Weil wir wegen Corona nicht wieder hinreisen können, rufen wir Phil Crane an. Phil war und ist einer der ganz wenigen Inselbewohner, die offen Kritik an der Steuer- und Wirtschaftspolitik der Isle of Man äußern. Seit Jahren setzt er sich für mehr Steuergerechtigkeit ein, auch heute noch. Übrigens, Phil durchlebt harte Zeiten. Er verdient sein Geld als Reiseführer.
2: No UK or Irish or German or any other residents are allowed to come. To the Isle of Man. Niemand darf aus Großbritannien, Irland oder Deutschland zu Besuch auf die Insel kommen. So that means of our das bedeutet natürlich, dass, um, dass unsere Tourismussaison völlig kaputt ist.
1: Phil hat damals uns, aber auch vielen anderen Medien, die über die Paradise Papers berichteten, Interviews gegeben und darin die Isle of Man als Steueroase kritisiert.
2: Die wenigen Leute, die meiner Meinung waren, waren sehr nett zu mir. Einige Leute haben mich aber auch offen kritisiert und haben mir gesagt, dass ich Unrecht habe. Und dann habe ich noch gehört, dass ein paar nicht so nette Sachen über mich in den sozialen Medien gesagt wurden. Aber ich habe beschlossen, mir das nicht anzusehen. Also passt das schon. Und natürlich war auch die Regierung der Insel nicht erfreut darüber, wie ich mich geäußert habe. Deshalb gab es tatsächlich auch ein Treffen mit dem Regierungschef, um das zu diskutieren. Und das war hilfreich, die Probleme zu klären. Also ich habe es überlebt.
1: Ich finde das noch immer ziemlich mutig von Phil. Auf der Insel leben nicht mal 100.000 Menschen. Und viele arbeiten für Firmen, die mit Steuersparmodellen, Trusts und Offshore-Finanzgeschäften oder mit Briefkastenfirmen ihr Geld verdienen. Sich da so offen hinzustellen und das zu kritisieren, muss man sich auch erst einmal trauen. Aber auch spannend, dass er danach vom Regierungschef eingeladen wurde, darüber zu sprechen. Finde ich super. Und war eine Sache, die mir auch auf der Insel positiv aufgefallen war. Es gab durchaus die Bereitschaft, sich der Kritik auch zu stellen. Und wenn die Kritik dann noch mit Druck verknüpft wird...
2: Der
1: Druck auf die Isle of Man, aber auch auf die Kanalinseln Guernsey und Jersey die ein ganz ähnliches Wirtschaftsmodell haben, nahm nach den Veröffentlichungen und in den folgenden Jahren deutlich zu. Und wohl auch deshalb kündigten die drei Inseln mittlerweile an, ein öffentliches Unternehmensregister einführen zu wollen, wenn auch erst
2: 2023.
1: Aber wenn es dann wirklich kommt, sorgt so ein Unternehmensregister mit vernünftigen Informationen zu den Eigentümerinnen und Eigentümern, tatsächlich für mehr Transparenz. Da bin ich ganz viels Meinung. Und das ist dann wirklich eine Verbesserung für alle, die wissen möchten, wer denn auf den Inseln Geschäfte macht. Alles in allem scheint das Offshore-Finanzgeschäft auf der Isle of Man aber noch immer relativ unverändert weiterzulaufen. Es gibt beispielsweise keine Anzeichen dafür, dass Appleby, die Firma, von der ja viele der Daten stammen und die unter anderem auf dieser Insel sehr aktiv ist, besonders gelitten hätte. Es sieht von außen sogar so aus, als würden die Geschäfte prächtig laufen. Etwas dazu sagen möchte die Firma auf unsere Anfrage leider nicht. Und auch die Regierung der Isle of Man lässt Fragen von uns dieses Mal unbeantwortet.
2: Der Motor, der die Offshore-Zentren antreibt, dieses Verlangen von reichen Menschen und
1: Firmen sich im Steuern zu drücken,
2: dieser Motor läuft noch immer ziemlich gut.
1: Das ist leider auch mein Eindruck. Und das scheint auch auf unsere größte Geschichte in Bezug auf die Isle of Man zuzutreffen. Den Import von Flugzeugen in die Europäische Union.
0: Hat sich irgendwas geändert? Wir haben uns mal die Zahlen im nächsten Jahr angeschaut und es wirkt so, als hätten wir Werbung dafür gemacht.
1: Wir hatten uns so gefreut, mit unserer Kollegin Juliette mal wieder zu sprechen. Aber das klingt düster.
0: Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen. Folge 6 Breaking News Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz Ton und Technik Corinna Gartmann und Alisa Wisotzki Regie Nikolai von Koslowski Redaktion Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021.